0: der Endboss der Bürokratie, wenn man äh, von China nach Deutschland oder umge umgekehrt kommt.
1: Ja, und ich würde sagen, wenn du selbst sowas überlebst hast, äh, was kann dich noch verhindern?
0: Beijing Huaningli, Waining Kai Tianbi <lacht> di, Liu zhong zhong de mei Chong man zhe chaoqi. <lacht> Beijing Huaningli
1: wenn ihr auch nur Chinesisch verstanden habt, dann seid ihr hier richtig. Herzlich willkommen zum süß dem china podcast uh, Hallo, ich bin Yang und mit mir am Mikrofon ist.
0: Ni hao, hier ist
1: <lacht> Oh, iPhone, okay. <lacht> und auch. Uh, <lacht> Vielleicht ihr kennt ihn auch äh, mit dem Namen Steffen. Äh, ja. Alpang
0: ist jetzt mein Künstlername auf Chinesisch.
1: Okay, also sozusagen dein Bühnenname. Genau, genau. <lacht> also was Peng eben gelesen hat, war äh, ein Lied, heißt äh, Beijing,歡迎你. Und das war, ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt, aber das war so äh, das Intro für die Olympische Spiele in China im Jahr 2008.
0: Ja, und ich habe das gewählt, weil Beijing Huaningni heißt, Beijing begrüßt dich und wir wollen heute sprechen über Arbeiten in China.
1: Ja, also äh, vorher haben wir gesagt, macht uns gerne Themenvorschläge bei Instagram oder äh, per E-Mail oder, oder, oder und wir haben tatsächlich ein paar Vorschläge bekommen und äh, in China Arbeiten war ein Themen davon. Ich freue mich, dass äh, ihr uns Vorschläge gemacht habt und ich freue mich, noch mehr, dass äh, jemand wissen möchte über Arbeit in China. Wenn ihr in China arbeiten möchtet, kann ich nur sagen, Beijing, herzlich willkommen zu Beijing oder herzlich willkommen äh,
0: nach China. Wir haben auch in dieser Sendung das erste Mal einen Gast bei uns, äh, nämlich Robert, ein alter Bekannter von mir. Der hat zweieinhalb Jahre in China gearbeitet, genauer gesagt in Qingdao. Und er wird nachher nochmal seine Erfahrung teilen, wie es ist zu arbeiten und zu leben in China.
1: Ja, aber bevor äh, Robert uns seine Erfahrung teilt, Stefan, ich möchte dich gerne fragen, was denkst du, am, äh, was, denkst du was am wichtigsten ist, bevor man nach China will?
0: Bevor man nach China will, ich glaube, sich sehr gut darauf vorzubereiten, was man da erwarten könnte.
1: Ja, genau, das sehe ich auch so. Und heute bereiten wir euch vor, was äh, ihr nach China möchtet. Und ich finde, bevor man nach China will, erstens soll man natürlich gut überlegen, warum nach China will. Weil vielleicht, äh, ich interessiere mich für die Kultur, ich finde, es gibt schöne Landschaft, ich mag das Essen, aber könnte das ein... Grund sein, dass man unbedingt länger in China bleiben muss. Deshalb würde ich eher empfehlen, bevor man diese Entscheidung final trifft, soll man eher erstens ein, ein paar kurze Aufenthalte in China äh, gehabt haben.
0: Welche Möglichkeiten gibt es denn da?
1: Natürlich, am einfachsten ist der Reiseurlaub und länger gibt es auch Sprachkurs oder Austauschsemester oder Praktikum in China oder wenn du wirklich ein paar Jahre in China bleiben willst, äh, vielleicht arbeiten.
0: Das heißt, man sollte sich erstmal so einen Eindruck verschaffen über mehrere Wochen oder Monate, bevor man sagt, ich ziehe ganz dahin.
1: Äh, ja, genau. Also ich finde, wenn man sagt, ich interessiere mich für China, China ist ein schönes Land, das freut mich. Aber wenn du wirklich länger in China bleiben willst, das ist eine große Entscheidung. Deshalb soll man wirklich erst mal China gut kennenlernen, um diese Entscheidung zu treffen.
0: Wie kann man sich dann eigentlich darauf vorbereiten, bevor man nach China geht? Also ich sag mal, Themasprache oder äh, Ernährung oder Produkte, die man da kaufen kann, wie, wie, wie kann man sich dann bestmöglich vorbereiten?
1: Bevor man nach China kommt, soll man schon ein paar Webseiten besuchen, zum Beispiel im Internet gibt es genug Leute, die ihre Erfahrungen teilen, so wie sie nach China gekommen sind und was für sie sehr wichtig waren und die Sprache, es ist immer zu empfehlen, dass man vorher schon Chinesisch gelernt hat. Oder aber es ist auch anders, wenn du, wenn du sagst, ich mache einen Sprachkurs in China. Ich finde, das könnte auch eine sehr gute Einführung sein, weil du lernst schon vor Ort die Sprache und du hast deine Sprachlehre, du hast äh, deine Mitschüler, die auch Chinesisch lernen und du hast so ein Community schon. Das ist ganz gut.
0: Wir sind jetzt mitten in der Corona-Pandemie, wo das Reisen und gerade auch das Arbeiten im Ausland viel schwieriger ist. Robert hat in der Zeit gelebt 2016 bis 2018 in China, da war es natürlich einfacher als jetzt und wir hoffen auch, dass ab 2021 das auch wieder einfacher wird zu reisen und auch im Ausland zu arbeiten und ähm, ich habe mal ein paar Zahlen rausgesucht, die sind schon ein bisschen älter, aber wie viele Deutsche gibt es eigentlich in China? 20.000 Deutsche lebten 2016 in China und davon vor allen Dingen in Beijing und in Shanghai. Und im Jahr 2015, zur so stand der Migrationsreport, waren insgesamt 800.000 registrierte Ausländer in China, was weltweit ähm, im Vergleich ein sehr geringer Anteil ist, 0,06 Prozent an der Gesamtbevölkerung. Und äh, der Kurs geht eher dahin, dass es sich ein bisschen weiter öffnet. Mal schauen, wie es nach der Corona-Pandemie dann ist.
1: Uh, ja, ich würde auch sagen, so wie du gesagt hast, die meisten Leute sind vielleicht in Peking oder Shanghai, die internationale Städte und ich weiß auch nicht, ob die, uh, ich würde eher sagen, vielleicht die Ausländer in China, uh, diese Statistik enthält keine Zahl in Hongkong, weil da leben vielleicht doch mehr Ausländer. Ich finde, wenn, bevor man nach China, äh, ich finde, bevor man nach China will, muss man außer Gästlich vorbereiten, muss man auch wirklich anfangen, so mit diesem Thema umzugehen. So, wie kann ich schaffen, dass ich nach China komme? Na, du sollst auf jeden Fall dein Ziel legen. Zum Beispiel, ich möchte studieren, ich möchte da arbeiten. Was ist mein Traumschule, äh, mein Traumuni? Uni oder was ist mein äh, Lieblingsarbeitgeber und soll man schon anfangen zu sich zu bewerben um einen Studienplatz oder um eine äh, Arbeitsstelle und wenn man diese Zusage bekommt, kann man schon mit die, kann man schon mit dieser Zusage das Visum beantragen, was auch nervig anstrengend, aber super wichtig ist weil ich persönlich nie ein Visum beantragt habe, so um nach China zu kommen. Deshalb vielleicht kenne ich das Thema noch weniger als du äh, und viel, viel weniger als äh, Robert. Dann, ich finde, jetzt ist die, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dass wir uns an Robert wenden.
0: Genau, er hat nämlich erzählt, es gab viele Überraschungen während seiner Zeit in China. Hören wir mal rein ins Gespräch. Ich spreche nun mit Robert. Robert war zweieinhalb Jahre in Jingdao als Deutschlehrer an der Ozeanuniversität Chinas. Robert, vielen Dank, dass du heute beim Podcast mitmachst.
2: Danke, sehr gerne. Freut mich, dass ich dabei sein darf.
0: Du warst von 2016 bis 2018 in China. Wie bist du dann eigentlich zu dem Job gekommen?
2: Das war folgendermaßen. Ich hatte schon immer den Wunsch, längere Zeit in China zu verbringen. Und äh, aufenthaltsrechtlich geht das ja nur, indem man dort arbeitet. Wenn man nicht nur mal einen Sprachkurs für einen Monat machen möchte, sondern wirklich über längere Zeit sich in China aufhalten will, dann ähm, ja, braucht man ein Arbeitsvisum oder einen legitimen Grund, sich dort aufzuhalten. Äh, nachdem ich einige Male nach China gereist war, um Freunde zu besuchen, um dort Sprachkurse zu absolvieren ähm, hatte sich dann die Gelegenheit geboten und äh, das alles äh, geht zurück auf die Begegnung mit einem Sinologen. Das heißt,
0: du hast deinen Job gekriegt über, äh, über Kontakte, über den Sinologen, nicht über eine genau. Plattform.
2: ja, das war eine Zufallsbegegnung. Ähm, das Studentenwerk Rostock hat den Sinologen dann zu einem Vortrag eingeladen, Wolfgang Kubin, äh, emeritierter Professor von der Universität Bonn ich habe mich bereit erklärt, ihn zu betreuen für die Dauer seines anderthalbtägigen Aufenthalts in Rostock. Wir sind dann nach Warnemünde gefahren und kamen ins Gespräch miteinander. Ich habe ihm von meiner Begeisterung für China erzählt und er lebte inzwischen in China, lehrte dann noch an drei Universitäten und ähm, dann stellte sich heraus, dass eine Stelle frei ist in Qingdao, an einer dieser drei Universitäten, an denen er äh, gearbeitet hat und ähm, ja, er meinte, wenn ich interessiert sei, dann könnte er den Kontakt herstellen.
0: Also statt der klassischen Bewerbung äh, oder der Stellenausschreibung, auf die du dich beworben hast, einfach über Kontakte nach China gekommen und Empfehlungen. Welche Sprachkenntnisse hattest du dann vorher, bevor du nach China gegangen bist? Ich dachte,
2: dass meine Sprachkenntnisse alltagstauglich sein, so um da ganz gut über die Runden zu kommen, aber als ich dann dort war, ich war ja vorher in groß, größeren Städten, auch in internationaleren Städten, äh, wie Shanghai und Beijing und in Guangzhou. Aber Qingdao ist doch eine Stadt, in der man ja, sehr stark auf chinesische Kenntnisse angewiesen ist, wo ein Ort, in dem es auch einen starken Akzent gibt. Und ähm, ich habe festgestellt, dass es doch gar nicht so leicht ist in der ersten Zeit. Und ich sehr angewiesen war auf die Unterstützung meiner chinesischen Kollegen und Freunde, die ich dann bald dort fand. Aber ähm, ja, mit der Zeit äh, hat es immer besser geklappt. Aber es sind schon einige Monate vergangen, bis ich dann wieder so ein Gespür für die äh, Sprache bekommen habe. Der letzte China, die letzte China-Reise lag schon ein Jahr zurück. Ja, also am besten Chinesisch gelernt habe ich eigentlich immer von den Taxifahrern in Qingdao, denn die waren sehr neugierig, die haben mir immer sehr viele Fragen gestellt und diese Fragen haben sich oft wiederholt und für mich war es dann natürlich auch immer eine tolle Wiederholung immer wieder auf diese Fragen mir eine Antwort überlegen zu müssen. Also es waren dann oft Alltagsgespräche, die mir sehr geholfen haben und die mich dann veranlasst haben, nochmal nachzulesen, nochmal nachzufragen, was heißt dieses und jenes.
0: Das heißt, du hast scheinbar die Erfahrung gemacht, die fast jeder macht, der nach China fährt und dort ein bisschen länger ist. Mit dem Schulchinesisch kommt man nicht so weit und Englisch ja. spricht da auch kaum jemand.
2: Genau. Und gerade was die Schriftzeichen angeht, ist man natürlich Analphabet in der ersten Zeit, bis man dann ja diese Wiedererkennungserlebnisse hat und Schriftzeichen dann besser einordnen kann, sich zumindest rein darauf machen kann, was sie bedeuten und in welche Richtung es geht. Also das ist ja dann nochmal eine ganz andere Dimension. Das andere ist dann natürlich die mündliche Kommunikation das Gespräch mit den Muttersprachlern vor Ort. Wenn man dem ständig ausgesetzt ist, dann ja, entwickelt man natürlich auch ein feineres Gehör, Gespür für, für die Unterschiede, für die tonalen Unterschiede und ähm, macht nicht mehr so viele Fehler wie am Anfang und ähm, äh, verwechselt Wörter, die man, die man hört und so weiter. Also es ist herausfordernd, aber ähm, ja, man hat ja keine Möglichkeit, dem zu entkommen. Es sei denn, man geht wieder zurück, weil man das Handtuch wirft, aber wenn man da bleibt dann ähm, und, und rausgeht zu den Menschen und sich konfrontiert ähm, mit, äh, ja, mit chinesischen äh, Bekanntschaften und Freunden, dann äh, ja, bleibt es ja nicht aus, dass man auch besser wird. Und äh, insofern ähm, ja, braucht man ein gewisses Frustrations, äh, eine gewisse Frustrationstoleranz am Anfang, sonst äh, flippt man aus oder verzweifelt, aber äh, mit der Zeit wird das besser und wenn man dann diese Erfolgserlebnisse hat, äh, ist man ja auch erleichtert und freut sich.
0: Wie war es dann vorab mit dem Visum? Welches Visum braucht man eigentlich und wie lange darf man dann da bleiben?
2: Also ich brauchte ein Arbeitsvisum und äh, dieses, um überhaupt an so ein Arbeitsvisum zu kommen, äh, braucht man eine Arbeitsgenehmigung der Provinz, die dann von der Universität beantragt wird. Damit hat man erstmal nicht unmittelbar was zu tun. Worum ich mich kümmern musste in Deutschland, das war die Beglaubigung meines Hochschulzeugnisses und das war wirklich, von Pontius zu Pilatus äh, bin ich geschickt worden, weil hier prallen, äh, Zwei Bürokratien aufeinander, die deutsche und die chinesische Bürokratie. Und das ist wirklich ein Wahnsinn. Ich habe ja mein Studium an der Uni Rostock abgeschlossen, brauchte also eine Beglaubigung meiner, meines Zeugnisses des Kultusministeriums in Mecklenburg-Vorpommern. Dann musste das Innenministerium in Schwerin ähm, das äh, überbeglaubigen oder weiterbeglaubigen. Und dann ging es zur Überbeglaubigung ähm, nach Köln zum Bundesverwaltungsamt, bevor ich es dann endlich legalisieren lassen konnte von der chinesischen Botschaft äh, in Berlin im Vorfeld vor meiner Einreise nach China mit dem Arbeitsvisum, dass ich dann von der, von der chinesischen Botschaft bekam, eine medizinische Untersuchung in Deutschland absolvieren müssen. Das war auch eine Auflage und musste ich aus eigener Tasche bezahlen. Und das Verrückte war, diese medizinische Untersuchung wurde dann in China nochmal wiederholt. Also man traute den Ergebnissen oder aus Deutschland nicht so recht. Das ist aber Standard. Jeder muss einmal in Deutschland eine medizinische Untersuchung durchlaufen und dann in China noch einmal das Ganze prozedere.
0: Das Thema medizinische Untersuchung wird sich ja wahrscheinlich noch mal verstärken, wenn nach Corona die Reisebeschränkungen sich vereinfachen. Gerade ist es glaube ich ja. so, dass man zwei Wochen Quarantäne in dem Ankunftsort hat und wenn man dann weiterfährt in dem Ort, wo man zum Beispiel arbeitet, nochmal zwei Wochen in Quarantäne muss, bevor ja. man sich dann wirklich frei bewegen darf. Ja. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt wenn man in China ist, braucht man ja auch ein Dach über dem Kopf und auch Geld in der Tasche. Wie war das ja. dann mit Wohnung finden und Konto eröffnen?
2: Äh, Wohnung war überhaupt kein Problem. Für die war gesorgt. Die Universität äh, hatte sich um eine Wohnung gekümmert, beziehungsweise gab es so eine Art äh, Lehrerwohnheim. Ähm, einen Block auf dem Campus, der für die internationalen Lehrer äh, reserviert war. Und ähm, es gab als Leistung neben dem Gehalt eine Apartment Balance, nannte sich das, die entsprach der Höhe der Miete, also es war dann eine Nullsummenrechnung. Genau, und zum Thema Kontoeröffnung, standardmäßig eröffnen Ausländer in China ihr Konto, ihr Gehaltskonto bei der Bank of China, und ähm, nachdem man dann die Aufenthaltsgenehmigung vor Ort bekommen hat, Arbeitsvisum nämlich allein reicht nicht, man bekommt dann noch eine Aufenthaltsgenehmigung, die dann für ein Jahr gültig ist. Und damit konnte man dann äh, zur Kontoeröffnung gehen bei der Bank of China und äh, hatte dann auch, wie hier in Deutschland, einen Online-Banking-Zugang. Und das gestaltete sich alles ganz unkompliziert. Das war auch englischsprachig und äh, jede Filiale hat so einen Mitarbeiter gehabt, der so ausreichend Englisch sprechen
0: konnte, um das mit den äh, internationalen Kunden da zu erledigen. Wie war das dann eigentlich mit den Lebenserhaltungskosten? Ist das so über den Daumen gepeilt deutlich günstiger als in Deutschland, wenn man in China jetzt arbeitet und leben möchte? Also
2: insgesamt ist es schon günstiger als hier. Aber die Preise in China sind angezogen, wenn ich das mit meinem ersten China, auch mit meiner ersten China-Reise vor knapp zehn Jahren vergleiche, ist es schon alles deutlich teurer geworden.
0: Wie war das eigentlich mit der Kommunikation nach Deutschland? China ist ja recht abgeschlossen, was wir, soziale Medien angeht oder Internetdienste. Wie hast du dann mit deiner Familie beispielsweise kommuniziert aus Qingdao?
2: Ja, das war immer ein ziemliches Hin und her so die Standard-Messenger-App war ja damals noch WhatsApp. Die hat anfangs auch gut funktioniert. Unabhängig davon haben alle meine äh, ja, Familienmitglieder WeChat, Weixin, äh, installiert auf ihren Handys. Die chinesische Messenger-App, damit die Kommunikation reibungsloser war. Und ja so stand ich mit, mein, mit meiner Familie und meinen Freunden in Deutschland in Kontakt über WhatsApp oder WeChat. Dann gab es auch mal eine Zeit, in der WhatsApp dann nicht mehr funktionierte. Nur noch mit VPN-Server. Das nutzen sehr viele Expats in China, VPN, um dann ja diese Great Wall doch zu überwinden und äh, Seiten wie Google und äh, YouTube zu nutzen. Ja, also das war schon mit einigen Einschränkungen verbunden oder man musste sich zu helfen wissen teilweise. Aber grundsätzlich war die Kommunikation nach Deutschland jetzt nicht, nicht gestört. Also es war möglich, mit allen in Kontakt zu bleiben.
0: Was ist denn eigentlich dein ultimativer Tipp für Deutsche, die in China arbeiten wollen? Was sollte man mitbringen? Worauf sollte man sich besonders vorbereiten?
2: Also man sollte auf jeden Fall sehr viel Offenheit mitbringen und Bereitschaft, ja, sich auf eine Kultur einzulassen, auf eine Gesellschaft einzulassen, die natürlich ganz anders ist als, als das, was wir aus Europa kennen, ähm, was aber ja manchmal etwas äh, verstörend sein kann, aber dann auch äh, bereichernd sein kann. Also ähm, man braucht schon ein starkes Nervenkostüm gerade in der ersten Zeit, weil ja man feststellen wird, dass vieles sehr anders ist, dass man nicht verstanden wird, dass man hilflos ist, wenn man merkt, man kann sich nicht gut ausdrücken. Ja, also das ist ja gerade in den ersten Monaten ein Problem oder man wird vielleicht angeschaut. Ich hätte vorher nicht gedacht, dass mich das mal stören würde, weil anfangs das fand ich anfangs wiederum ganz äh, angenehm oder auch lustig, dass man oft so im Zentrum steht als Ausländer und so als Exot wahrgenommen wird. Aber so mit der Zeit, äh, ähm, ja, ist es dann doch irgendwann nervig. Also es gab so extreme Situationen, wo Leute mich fotografiert haben, ohne zu fragen. Da kann man sich dann manchmal vor wie ein Sotier, das äh, vorgeführt wird.
0: Es gibt ja in China die äh, Jiao liu kultur die 996-Kultur ähm, äh, im Sinne von Arbeitszeit. Wie war das denn bei dir? Hattest du auch von 9 bis 9 Dienst äh, oder war das ein bisschen entspannter gehalten?
2: Also ich kann mich da überhaupt nicht beklagen, weil ähm, ich hatte ein Deputat von 14 äh, Stunden. Das waren also so, so ein bisschen ähnlich wie bei uns. Dann sieben Kurse in der Woche, verteilte sich also über die Wochentage von Montag bis Freitag. Das Wochenende an der Universität jedenfalls war frei, abgesehen von einigen ähm, äh, besonderen Veranstaltungen, die mal stattfanden, an denen man teilnehmen konnte oder auch Veranstaltungen, die wir selber auf die Beine gestellt haben. Da hatten wir also sehr viel, erstaunlich viel ähm, Freiraum, so auch in der Gestaltung des Campuslebens oder unseres Beitrages für das Campusleben, für das Studium der Germanistikstudenten. Wir haben zum Beispiel eine Studentenzeitschrift ins Leben gerufen und das wurde von den Studenten auch toll angenommen. Das war dann so eine Art Medium für die deutschsprachige Community in Qingdao. Und ähm, Aber das waren Sachen, die haben wir ja freiwillig
0: zusätzlich gemacht. Nach zweieinhalb Jahren bist du zurückgekehrt von Qingdao nach Deutschland. Wie war das eigentlich? Muss man da noch was beachten? Beispielsweise sich abmelden bei irgendeiner chinesischen Behörde oder Konto auflösen?
2: Das war alles sehr unkompliziert. Da gab es eigentlich wenig zu beachten. Man bucht einen Rückflug. Die große Umstellung kommt dann eigentlich erst in Deutschland. In China war da wenig zu beachten. Ja, das Konto aufzulösen, das ging alles relativ schnell äh, und war nicht mit vielen Strapazen verbunden. Aber die Rückkehr gestaltete sich da ganz unkompliziert. Aber es ist natürlich nochmal ein zweiter Kulturschock, wenn man dann wieder in Deutschland ist und hier ist dann wieder alles ganz anders. Das kennt man ja von früher, aber man muss sich dann schon nach einer, einer längeren Zeit im Ausland äh, in einer Kultur, die doch sehr anders ist als die deutsche, die europäische Kultur, auch hier wieder eingewöhnen. Zum Beispiel, ähm, das war für mich so das äh, ja, einprägsamste eigentlich. Ähm, ich habe dann in einem Vorort von Berlin in der ersten Zeit gewohnt, äh, nach meiner Rückkehr. Und einmal bin ich an einem Sonntag, das war einer der ersten Sonntage, nach meiner Rückkehr aufgewacht. Und es war alles still. Und äh, ja, so wie ein typischer deutscher Sonntag halt. Sehr still ist, sehr äh, bedächtig und... Äh, und äh, in China war es immer ziemlich laut. Also in China hat schon eine andere Lautstärke als als Deutschland und das hat mir eher gefehlt oder ich habe auch oft festgestellt, dass ich Lärm in Deutschland gar nicht mehr so richtig wahrnehme. Das was man dann in China am Anfang als neuartig erlebt, ist dann in Deutschland natürlich auch wieder eine äh, Umgewöhnung, mit einer Umgewöhnung verbunden, äh, dass man das hier äh, als ungewöhnlich oder befremdlich Wahrnimmt, dass es hier so leise
0: ist. Ich nehme mit, man braucht viel Offenheit, wenn man nach China fährt und die Taxifahrer sind die besten Chinesischlehrer. Robert, hab vielen Dank, dass du deine Erfahrung mit uns geteilt hast.
2: Sehr gerne. Tsch, ja.
0: Okay,
1: spannendes Gespräch. Nochmal herzlichen Dank zu Robert, der uns seine Erfahrung geteilt hat. Also Steffen, du hast dieses Gespräch mit ihm geführt. Also ich glaube, du hast dadurch auch Inspiration bekommen oder neue Seite von China kennengelernt, was du vorher nicht wirklich kanntest.
0: Ja, absolut. Ich musste sehr schmunzeln beim Thema Bürokratie, wenn da zwei Welten aufeinanderprallen. Hast du das auch so erlebt, als du nach Deutschland gekommen bist?
1: Äh, ja, natürlich. Also äh, vorher dachte ich, äh, es gibt ganz viel Bürokratie in China und dann zum Glück bin ich nach einem anderen Land gezogen, wo auch sehr bekannt äh, wegen Bürokratie ist. Also ich muss sagen, äh, ja, wenn du schon die zwei Länder erlebt hast, dann ja, hast du schon doppelte äh, Bürokratie erlebt.
0: Das ist schon die, sozusagen der Endboss der Bürokratie, wenn man äh, von China nach Deutschland oder umge umgekehrt kommt.
1: Ja, und ich würde sagen, wenn du selbst sowas überlebst hast, was kann dich noch verhindern?
0: Was ich noch einen spannenden Aspekt fand, war das Thema Vorteile, die man als Ausländer hat, wenn man in China arbeitet. Ich habe das auch selber erlebt bei meinen Reisen, dass man doch als, ja, als ähm, weißer Mann schnell erkennbar ist als Tourist oder so und dass man dann doch ab und an doch Vorteile hat oder freundlicher begrüßt wird. Ist das dann, hast du das auch so wahrgenommen, dass wenn Ausländer in China arbeiten, sie vielleicht mehr Vorzüge haben oder anders behandelt werden?
1: Ja klar, also äh, der Robert hat eben gesagt, was manchmal für ihn nervig sein könnte oder für, für euch alle, wenn ihr lange in China bleibt, nämlich äh, sehr viel von Chinesen beobachtet zu werden. Aber abseits davon, ich finde, das ist, das ist tatsächlich nervig und das ist äh, der das ist der größte Nachteil, wenn man als Ausländer in China lebt. Aber es gibt äh, tatsächlich sehr viele Vorteile und ich würde sagen, materialistisch gibt es nur Vorteile. Erstens, äh, Lebensunterhaltung ist billig, wenn du aus Europa kommst und äh, äh, man verdient mehr Geld. Äh, nicht im Vergleich zu, äh, was man in Europa verdient vielleicht, aber im Vergleich zu, was Chinesen verdienen und wie lange sie arbeiten wie, und wie lange du als Ausländer arbeiten musst. Ich finde, äh, also äh, eben hast du auch das Thema erwähnt, nämlich leo also 996. Äh, und Robert hat gesagt, er hat das nicht... Äh, Machen müssen und ich würde auch sagen, die meisten Ausländer müssen das gar nicht machen. Das betrifft euch gar nicht, obwohl die Chinesen immer länger arbeiten müssen. Das ist schon mal ein Vorteil, selbst wenn du genauso viel verdienst wie Chinesen, aber vielleicht haben sie ein 60-Stunden-Wochen und du hast nur 40.
0: Ein Thema, wo ich mich auch wiedergefunden habe, war das die Hilflosigkeit, die man erlebt in China aufgrund der. Bei einem selbst ist das Chinesisch noch nicht so gut, bei den Chinesen ist das Englisch nicht so ausgeprägt in manchen Regionen. Und da hatte ich auch eine Situation, dass ich einen Tag lang alleine war und mir Essen kaufen wollte, um dann im Hotel zu essen. Und dann war ich in so einem kleinen Supermarkt, habe mir alles zusammengepackt und dann stand ich an der Kasse und sie haben meine Kreditkarte nicht akzeptiert. Und ich hatte auch kein Bargeld dabei. Und das war schon eine extreme Erfahrung, die man sonst so ja im Europaurlaub auch nicht macht, ähm, die verstehen dich nicht, du bist irgendwie hilflos, weil du die auch nicht richtig verstehst und du hast kein Geld, aber Hunger. Und das war äh, eine sehr, äh, sehr interessante Situation, die ich so im Urlaub noch nicht hatte. Und dann ähm, bin ich halt, habe meine Sachen dann gelassen und habe dann versucht, mit meiner Kreditkarte irgendwo Bargeld zu holen und erst die fünfte Bank, äh, der fünfte Bankautomat, dort konnte ich erst dann Geld ziehen. Äh, weil in China ja auch äh, man nicht überall mit Kreditkarte mit ausländischen Kreditkarten bezahlen kann das wusste ich zuvor auch nicht und das war ein sehr äh, sehr interessantes Erlebnis äh,
1: ja das stimmt, aber ich würde eher sagen wenn du in so ein Dilemma gerätst, das ist eher sehr schwierig für euch beide, also für dich und auch für die Kassiererin, weil die weiß nicht was sie machen soll weil sie spricht kein äh, Englisch und ist eh schon überfordert weil du ein Ausländer bist Uh, aber mit dem Thema Kreditkarte, das ist tatsächlich so. Also egal Mastercard oder Visa Card, die Kreditkarten vom Ausland sind nicht so akzeptiert überall. Manche akzeptieren vielleicht nur Visa, manche nur Mastercard, manche gar keine. Und deshalb ist besser, wenn man immer genug Bargeld dabei hat und auch mit dem Thema Bank. Uh, ich würde sagen, man muss Immer aufpassen, dass man zu großen Banks gehen, also dass man zu großen Banks geht, zum Beispiel Bank of China oder Commercial Banks oder also die drei oder vier größten Banks in China, die unterstützen auf jeden Fall so äh, Mastercard und Visa-Card. Aber Respekt, dass du äh, selber ohne irgendeine Hilfe das geschafft hast.
0: Ich war aber auch kurz vor der Verzweiflung, muss ich sagen. Und äh, als ich dann mein Bargeld hatte und zurück in diesem Supermarkt war, war die Frau auch dann sehr freundlich, hat nochmal geholfen, mir die Waren wieder rauszusuchen, die ich vorhatte. Und äh, es war mit das schönste Essen, was ich jemals hatte dann am Ende, als ich im Supermarkt dann alles einkaufen konnte und in meinem Hotelzimmer saß. Aber zeigt auch, äh, man sollte sich schnell integrieren in China, wenn man dort lebt, ähm, weil man so auch schneller in die Sprache reinkommt.
1: Ja, äh, das ist sehr wichtig, wenn man länger an einem Ort lebt, dass man doch in diese Gesellschaft integriert. Und äh, äh, ich ich würde aber sagen, dieses Thema Integration ist viel viel einfacher für Ausländer in China als Ausländer in Deutschland, weil die äh, ja weil die Chinesen die sind immer gastfreundlich und die helfen gerne und wenn sie Ausländer sehen, vielleicht zum ersten Mal sind sie um, ein bisschen verwunsichert und äh, überrascht oder zu neugierig, aber die wollen alle gerne mit Ausländern befreunden oder die ja, die laden euch ein, die fragen immer aus, oh, was hast du am Wochenende für Pläne, wir machen sowas, möchtest du mitkommen? Das habe ich in Deutschland sehr, sehr selten erlebt, dass man mich äh, zu irgendwas anlässt. Vielleicht liegt an meiner Persönlichkeit, aber ja.
0: Du hast mich einfach zu spät kennengelernt. Sonst hättest du ein positives Beispiel für Gastfreundschaft in Deutschland schon erlebt.
1: Ja, okay, das war eben so die Tipps von uns und von Robert, wie man mit dem Thema China umgehen soll oder was man vorbereiten soll, bevor man nach China will. Aber äh, kurz vor dem Ende würde ich nochmal behaupten, bevor man nach China kommt, so arbeiten oder studieren, soll man wirklich richtig mal überlegen, ob das wirklich passt. Weil so Robert hat eben auch diese äh weil eben hatte Robert auch mal erzählt, also er war wieder zurück in Berlin und er war überrascht, wie ruhig Deutschland ist. Ich muss sagen, China ist sehr, sehr laut, ist sehr, sehr voll, überall mit so vielen Menschen. Und wenn du zum Beispiel gerne an einem ruhigen Ort lebst, ich würde sagen, es gibt, okay, es gibt genug, genug ruhige Orte in China. Zum Beispiel Dörfer, die auch sehr schön sind, aber dort kann man ohne sehr gute Sprachkenntnis fast gar nicht leben. Deshalb, wenn du ein Dorfmensch bist, entweder sprichst du sehr, sehr gutes Chinesisch oder mh, ich würde nochmal überlegen.
0: Auf jeden Fall können wir euch nur ermutigen... China selber zu erkunden, egal ob äh, per Urlaub, per Praktikum oder wenn ihr da leben oder arbeiten wollt. Wirklich ein sehr faszinierendes Land, das äh, sehr, sehr viele Facetten hat. Und äh, es ist halt einfach anders von der Sprache her und von der Kultur.
1: Ja, ich würde äh, nochmal Robert zitieren. Äh, er hat eben gesagt... Äh, es könnte nervig oder anstrengend sein, aber es könnte auch dein Leben
0: so bereichern. Ein schönes Schlusswort. Folgt uns gerne auf Instagram, China Podcast, einfach mal suchen. Schreibt uns gerne weitere Themenvorschläge oder euer Feedback. Ich bin Steffen und sage Tschüss. Ich bin Yang und sage Seidchen.